0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von In Omni Apparatus.
1: Unserem Gilmore Girls Podcast, in dem wir jede einzelne Folge der Gilmore Girls aus jeder Staffel nochmal durchsprechen, weil wir sie ja nicht schon oft genug gesehen haben.
0: Inzwischen sind wir tatsächlich schon ja, in der zweiten Hälfte auf jeden Fall der ersten Staffel, nämlich bei mhm. Folge 15. Genau. Schön, dass ihr immer noch zuhört. Für uns ist jetzt die Aufnahme tatsächlich die erste seit längerem, weil wir vor Weihnachten ein bisschen vorproduziert haben. Ja. Ähm, und jetzt äh, kurz vor
1: knapp sind und wieder aufnehmen und ähm, ich bin gespannt, wie es läuft heute. Auf jeden Fall. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr mit dabei seid. Und äh, dieses Mal sagen wir es vielleicht schon vorher oder am, am Anfang, damit ihr das auch ja mitkriegt. Wir haben einen Instagram-Kanal, der heißt in Omnia Paratus Podcast und wir freuen uns mega, wenn ihr uns vielleicht auch da folgt. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr diesen Podcast nicht nur gut bewertet, sondern auch euren FreundInnen weiterempfehlt.
0: Ja, ich finde es richtig cool. Jetzt gerade ähm, in den letzten Wochen sind echt viele auf Instagram dazugekommen und wir haben auch einige liebe Nachrichten von euch bekommen. Und das freut uns total, weil, ähm, ja, das ist einfach so ein bisschen motiviert, weiterzumachen. Und ihr wisst, es gibt viele Staffeln Gimmer Girls. Wir könnten noch <lacht> genau. sehr, sehr lange weitermachen.
1: Ja, es ist noch einiges zu tun. <lacht> und ja, wir freuen uns wirklich immer selber eure Nachrichten. Also macht gerne weiter so.
0: Und ich würde sagen, jetzt starten wir in die Folge rein. Die beginnt nämlich mit einem Gespräch zwischen Lorelei und Rory und genau. Rory fragt, wie lange Christopher denn wohl bleibt.
1: Ja, genau und äh, also ich habe das äh, als erstes aufgeschrieben, dass Rory so das Sofa herrichtet für Chris.
0: Ja, genau, weil er übernachtet. Genau. Und irgendwie sagt sie halt auch so, ja, es ist anders als sonst und es mhm. hört sich so an, als wäre
1: er noch nie in Stars Hollow gewesen. Das habe ich mir auch aufgeschrieben und da also da kommen wir wieder zu diesem wir wollen nicht äh, das, was nach den Staffeln passiert, hören, sondern wir wollen wissen, was davor passiert ist. Ähm, irgendwie ist ja so die Frage, okay, war Chris wirklich noch nie in Stars Hollow? Wie lange wohnen die denn da? Also, wir haben da ja naja, schon mal also darüber geredet. Das Independence
0: Inn ist ja in Stars Hollow. Und da ist Lorelei mit Rory als Baby hingegangen.
1: Ja, genau. Ich kann mir
0: halt tatsächlich vorstellen, dass sie sich einfach in den letzten Jahren super wenig gesehen haben. Halt nur so an
1: Weihnachten bei Richard und Emily oder so. Ja, das kann natürlich sein. Aber trotzdem finde ich es irgendwie insgesamt einfach nach wie vor sehr komisch. Aber man merkt halt auch so direkt, okay, Chris ist definitiv kein großer Teil von, von ihrem Leben. Ja. Genau. Ja, was, ich mir was mich Ja, <lacht>
0: Was mich gewundert hat, ist, dass es anscheinend Freitag ist und die beiden aber
1: nicht beim Friday-Night-Dinner sind. Genau, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Tomorrow <lacht> is Saturday. Hä, warum sind sie denn nicht beim Friday-Night-Dinner? Verstehe ich ja. nicht. Vielleicht
0: äh, waren Richard und Emily anderweitig verpflichtet, aber es ist ungewöhnlich. Mhm. Ähm, genau, weil Rory sagt nämlich, sie will ihre Hausaufgaben bis Samstagabend fertig machen, damit sie Sonntag dann noch Zeit für extra curricula hat also für mhm. irgendwelche extra punkte
1: ja ja was ich mir als nächstes noch aufgeschrieben habe ist ähm, die ein gespräch zwischen chris und lorelei und zwar erzählt chris so dass er jetzt ein richtiges unternehmen hat aber lorelei glaubt ihm das nicht so recht was ich auch ja. schon irgendwie bezeichnend finde muss ich sagen
0: ja, auf jeden Fall. Lorelai fragt wirklich einfach, warum er hier ist. Und sie glaubt ihm das mit der Firma nicht und sagt, ja, du bist doch der, der mit 16 an irgendwie den Porsche, den er geschenkt bekommen hat, direkt geschrottet hat.
1: Ja, genau. Ähm,
0: aber Christopher sagt dann, ja, er will eben bei Rory involviert sein. Wobei Lorelai dann gut hat. ja, die Tür war ja immer offen. Also du ja. warst im Prinzip selbst schuld, dass du kein Teil unseres Lebens warst. Und das glaube ich ja auch, weil auch in der Folge nimmt sie ihn ja relativ willkommen auf, sage ich mal.
1: Das stimmt. Und vor allem Rory freut sich ja mega und äh, nimmt Chris am nächsten Tag dann auch direkt mit zu einem Softballspiel, wo Dean spielt und auch Luke.
0: Ja, und äh, Christopher sagt dann auch zu Lorelai eben noch am Abend vorher so, was, sie hat einen Freund, da brauche ich erstmal ein Bier. Was natürlich ja, vielleicht lustig gemeint ist, aber ich denke mir halt so, ja, du musst dich nicht wundern, dass du Sachen im Leben deiner Tochter nicht
1: mitkriegst. Ja. ja, und auch dann wieder so ein bisschen dieses, also sie ist halt 16, also als mhm. er 16 war, hat er ein Kind gezeugt, von daher dann so, oh wow, sie hat jetzt einen Freund, finde ich, es irgendwie auch ein bisschen sehr heftige <lacht> Doppelmoral, muss ich sagen. Das stimmt,
0: ja, genau, aber Lor äh, Rory lädt ähm, ihn dann ein zum Softballspiel von Dean und ich finde es irgendwie süß, dass Luke auch mitspielt.
1: Ja, das stimmt. Also einerseits finde ich es ein bisschen untypisch für Luke, weil der meistens nicht so Bock auf so Sachen mit der Stadt hat. Andererseits so zeigt es auch wieder, naja, der ist da halt aufgewachsen und ich meine, Sport und so mag er ja schon gerne. Genau. Und er ist halt weißt einfach du, Teil was von Star Wars. Ne? Also ähnlich wie Baseball, nur mit einem softeren Ball, oder? Nee, es ist tatsächlich wie Baseball mit einem kleineren Feld. Ach
0: so. Ich habe hab das auch immer, ich habe halt immer an diese Softbälle in der Schule gedacht, mit denen ja. man irgendwie so Völkerball gespielt hat. oder so, <lacht> ja, Die genau. aber übrigens gar nicht soft waren. Wenn Leute richtig hart werfen können, hat es richtig weh getan. Und ich war immer das eine stimmt. Person, die abgeworfen wurde. <lacht> ähm, das Trauma ja, ist tief. <lacht> das war immer meine Assoziation in dieser Szene. Aber jetzt habe ich mal gegoogelt und das ist tatsächlich einfach Baseball mit einem kleineren Feld. Weil beim richtigen Baseball die Felder ja ziemlich groß sind. Und das gibt's dann halt in so einer kleinen Stadt nicht.
1: Ja. Hm, wieder was gelernt. Ja. <lacht> Fun genau. fact. Nee. Kirk <lacht> ist
0: auch da beim Softballspiel. Ja. Und macht nur dumme Kommentare, aber
1: ich finde es trotzdem lustig, dass er da ist. Ja, ist halt auch wieder so typisch, ne? Also zu Stars Hollow gehört es halt irgendwie, dass der dabei ist. Ja. ja. Ja, und dann stellt Rory
0: Dean und Christopher vor. Mhm. Und da habe ich mir aufgeschrieben, dass die beiden direkt so ein Vibe haben übers Motorrad fahren.
1: Ja, irgendwie habe ich mir dazu gar nicht so viel aufgeschrieben. Muss ja, irgendwie
0: hat gesagt Christopher, dass er eben mit seinem Motorrad angekommen ist. Und dann reden sie darüber, was fährst du? Und Dean sagt auch, was er fährt. Und erinnerst du dich, in der Folge mit Todd haben wir uns doch gefragt, als es hieß, dass sie an ihren Bikes an basteln. Ja,
1: stimmt. Ähm, und ich
0: glaube tatsächlich, dass Dean anscheinend ein Motorrad hat. Hm, passt irgendwie gar nicht zu ihm. Echt, ich finde das <lacht> ja schon so ein, so ein cooler. Ich finde es passt insofern nicht, als dass Lorelei das wahrscheinlich nicht geil fände, wenn Rory auf Motorrad mitführe.
1: Ja, und er ist aber halt bisschen ne? passt also. Schon. Darf man das? Denn? Also offensichtlich schon, aber... Ich denke halt, guck mal wie so ein Roller oder so vielleicht eher. Ja, weißt okay, du? So das Rupert. kann sein. Ja, okay. Ja. Okay, ja, das kann sein. Ja. ja. Genau, später. genau. Aber man merkt, finde ich, auch, <lacht> <lacht> ich finde, man merkt auch, dass Dean nichts über Christopher weiß. Mhm. Ja. Und ich finde, das merkt man später auch noch mal. Und zwar, Rory geht ja dann mit Chris so ein bisschen durch Stars Hollow und zeigt ihm die Stadt. Und so ein bisschen, also alle erkennen ihn halt und stellen sich dann aber irgendwie so vor. Also ich, ich finde, das ist irgendwie so ein komischer Vibe, weil alle checken halt so, ja, okay, das ist Rorys Vater, aber niemand kennt ihn.
0: Ja, und andersrum kennt er ja auch niemanden.
1: Ja, ja, klar, genau. Also es ist ja nicht, dass er
0: sagt, ah ja, von denen hast du ja schon mal erzählt. Ich meine, er wusste nicht mal was von Dean. Und wir wissen ja, dass ja. die, ähm, also in der nächsten Folge haben ja Dean und Rory ihr dreimonatiges Jubiläum. Mhm. Das heißt, anscheinend gab es in den letzten zweieinhalb Monaten kein Telefongespräch, was lang genug war dass es erwähnenswert gewesen wäre, dass
1: Rory einen Freund hat. Ja, das stimmt. Ja, und also generell finde ich, als, als sie so durch Star's Hollow gehen, gibt es dann mehrere so etwas komische Szenen, wo man einfach merkt, wie komisch diese ganze Situation ist. Ähm, also zum einen, welche Szene ich schon, schon früher auch total so selbst unangenehm beim Angucken fand, war die Szene im Buchladen wo Rory, mhm. äh, Chris, äh, Quatsch, andersrum, Chris möchte für Rory die Bücher bezahlen und, naja, seine Karte wird abgelehnt und offensichtlich hat er halt einfach kein Geld und ich, boah, also schon beim Zuschauen finde ich das irgendwie so unangenehm, weil, ja, also alle versuchen das irgendwie so zu überspielen, dass er halt offensichtlich einfach blank ist und halt kein Geld hat, um diese Bücher zu kaufen und, er wollte aber ja den Großzügigen machen und sagen, ja, komm, hier, klar, ich bezahle deine Bücher und hat dann aber gar kein Geld, was ja einfach nur mega unangenehm ist. Ja, und das finde ich halt wirklich einfach so richtig unnötig, weil er es ja
0: hundertmal anbietet. Ja. Und sie sagt ja auch noch, oh nein, das ist aber zu teuer.
1: Und also er hätte es ja einfach nicht anbieten müssen. Ja, also irgendwie echt mega komisch, aber trotzdem natürlich auch, also trotzdem tut es mir irgendwie dann auch leid für ihn, ne, weil er meint es halt gut und er merkt ja halt so, okay, wow, ich habe im Leben meiner Tochter echt gar keinen Stellenwert und will ihr dann halt so, was Gutes tun, indem er eben diese Bücher be bezahlt. ne? Und das, ja, läuft dann aber halt schief.
0: Ja, wobei, was mich dann auch noch stört in der Szene, wenn wir da jetzt schon sind, ähm, dass Christopher dann im Anschluss sagt, dass Rory es nicht Lorelei erzählen soll.
1: Ja, und stimmt. ich finde das
0: natürlich total verständlich, dass ihm das unangenehm ist. Und er halt nicht möchte, dass Lorelei das weiß. Weil, seien wir mal ehrlich, Lorelei hat halt in ihrem Leben schon viel mehr erreicht als Christopher. Mm. Und er bewundert sie ja auch irgendwie und möchte halt nicht blöd dastehen. Aber er bringt schon wieder Rory in so eine richtig dumme Situation.
1: Ja, Und
0: stimmt. in der letzten Folge hat er ja Lorelei in so eine dumme Situation gebracht, weil er irgendwie zu Lorelei meinte oder zu Rory meinte, ja, deine Mutter muss wissen, ob du auf dem Motorrad mitfahren darfst oder nicht. Ja, ja, stimmt. Also ich finde, er nimmt nicht so Rücksicht darauf, dass die beiden einfach eine viel engere Beziehung haben
1: und er einfach außenstehend ist und sich da so ein bisschen anpassen muss. Ja, Ja, also es ist echt insgesamt einfach eine super komische Situation. Und ich finde auch, also in der nächsten Szene habe ich mir dann aufgeschrieben, wo sie halt auch in Stars Hollow sind und Jackson, ähm, doch ja, Jackson, Jackson, genau, steht, dann in so einer Gruppe von Personen und redet halt so über Chris, so als wäre der so, ja, ist halt wirklich die neueste Attraktion in der Stadt, ne, und der neueste Gossip, wo man drüber tratschen kann und das ist halt auch so naja, ich kann es verstehen ne? so niemand kennt den Vater und klar fragt man sich irgendwie okay, wer ist, wer ist der Mann der dieses Kind gezeugt hat und da mit Lorelei zusammen war und so aber trotzdem ist es irgendwie auch voll daneben ja, aber halt von allen Seiten ja, auf jeden Fall also im Prinzip ist die
0: einzigen, die einem Le Leitung können, sind halt Rory und Lorelei ja, das stimmt ja. Genau, eine andere Begegnung noch in der Stadt ähm, ist zwischen Rory, Chris und Miss Paddy. Mhm. Weil Miss Paddy sagt dann nämlich so, ja, ich bin ja eigentlich wie Rory's Mutter und du bist Rory's Vater. <lacht> ja. Also sind wir beide und das, dieses implizite, wir hatten eigentlich schon Punkt, Punkt, Punkt miteinander. Das ähm, <lacht> ja. Ja, ist halt auch wieder so typisch Stars Hollow und irgendwie ist es unangenehm, aber als Zuschauer ist es einfach nur...
1: Ah, Miss Patty. Mhm. Das stimmt. Ja, äh, wer noch tatsächlich sehr aufmerksam ist, was das ganze Chris-Thema angeht, ist Luke. Der fragt nämlich Lorelei später dann auch zu Chris, weil er die halt beim Baseballspielen gesehen hat oder beim Softballspielen gesehen hat. Und da dann auch natürlich interessiert ist, was da so abgeht. Denn wir hatten ja in den letzten Folgen gemerkt, dass die beiden sich schon so ein bisschen auch näher gekommen sind und dass da öfters so, ja, Situationen gab, die doch irgendwie ein bisschen intimer waren als sonst. Könnte und man so sagen. er scheint da doch auch interessiert zu sein. Ja, ja. genau. Ähm,
0: vorher redet aber Lorelei auch mit Suki über Christopher. Stimmt. Weil Suki ja. auch Chris' Besuch mitbekommen hat und ein paar mhm. Details haben möchte. Und da sagt nämlich Lorelai tatsächlich, dass sie sich anderthalb Jahre nicht gesehen haben. Ähm, mhm. Was so ein bisschen unsere Theorie bestätigt, dass sie sich vielleicht vorher halt immer nur so bei irgendwelchen Weihnachtsfeiern bei Emily und Richard gesehen haben oder so. Ähm, ja. Aber Lorelei sagt auch, ja, egal wie lange es her ist, es ist einfach Christopher und da ist so viel Geschichte. Aber sie zweifelt eben auch daran, dass sie sich tatsächlich ändert. Also gerade das mit der Firma. Ich glaube, sie ist sich da wirklich sehr sicher, dass es einfach immer noch nicht anders ist als früher. Ja. Ja, aber man merkt einfach, dass es auch Lorelei sehr beschäftigt und sie halt nicht zu 100% über ihn weg ist, sage ich mal.
1: Mhm. Ja. Aber Emily war gerade schon ein ganz gutes Stichwort. Die Gute ruft nämlich an und lädt alle fürs äh, Freitagsdinner ein. Und zwar alle inklusive Chris-Eltern. Genau, Strob and Francine oder auch, wie Lorela sagt, die
0: Schnickelfritzes.
1: Ja. Ja, genau. Also irgendwie eine super komische Kombi. Und als nächstes habe ich mir dann auch schon den Abend selbst aufgeschrieben vom ja. Friday Night Dinner. Genau, beziehungsweise am Telefon.
0: Also ich habe mir das, glaube ich, am Telefon aufgeschrieben, dass Emily sagt, ja, die haben ja Rory nur als Baby gesehen
1: bisher. Ja. Finde ich total krass. Ja, also das ist irgendwie wirklich, ich meine, wir merken später auch, okay, die haben alle nicht so eine enge Beziehung, auch Richard und Emily nicht. Aber das ist doch trotzdem total absurd, weil scheinbar wohnen die auch immer noch in Hartford. Und es ist dann auch nicht so, dass sie Rory halt nicht irgendwie zwischendurch mal sehen Hätten können. Aber ähm, vielleicht kommen wir da gleich auch noch ein bisschen zu. Ja. Genau, also wenn wir jetzt zu dem Abend springen,
0: ist das erste, was ich mir aufgeschrieben habe, dass Lorelei ihren Schlüssel benutzt, um reinzukommen.
1: Ja, genau. Und das ist so lustig. Warum macht sie das? Ja, das kommt aber ja später auch noch. Und zwar am Anfang habe ich mir auch direkt aufgeschrieben: Hä, warum hat Lorelei einen Schlüssel? Und kurz später äh, sagt Emily dann ja, ah, äh, hä, warum kommst du denn mit dem Schlüssel rein? Und dann stellt sich raus, Lorelei hat den für Notfälle bekommen und hat ihn jetzt quasi dann verwendet. Aber trotzdem eine super komische Situation, wo ich mich allerdings auch frage, bei uns in Deutschland ist es ja vollkommen normal, dass jedes Familienmitglied auch einen Schlüssel hat. Und auch als Kind, also es gibt ja so diesen Begriff Schlüsselkind, was dann halt die Kinder bei uns in der Schule waren, die halt einen Schlüssel hatten, weil sie nach Hause gegangen sind, obwohl halt noch niemand zu Hause war. Na? Und möglicherweise ist das in den USA aber auch einfach nicht so ein Ding.
0: Ja, wobei ich auch generell finde, also wie ist es bei dir, wenn du nach Hause kommst zu Mama und Papa, klingelst du oder nimmst du deinen Schlüssel?
1: Ja stimmt, ich klingel. Ich hab gar Ich weiß gar nicht, ob ich noch einen Schlüssel habe. Also ich habe noch einen Schlüssel, aber ich würde auch instinktiv,
0: wenn ich das erste Mal quasi komme, klingeln. Wenn ich dann, ich sag mal für eine Woche bei denen bin und mal einkaufen gehe, dann nutze ich natürlich danach meinen Schlüssel. Aber wenn ich jetzt quasi neu ankomme,
1: würde ich nicht einfach ja, stimmt, meinen Schlüssel ja benutzen. Man besucht ja jemanden, also auch wenn es die Eltern genau, sind, also aber man wohnt man ja nicht die und dann klingelt man eigentlich. Ja, also zum Beispiel also die, ist ein
0: bisschen auch, die, die Eltern von meinem Partner haben auch einen Schlüssel für unsere Wohnung. Und wenn die zu uns kommen, mhm. würden die trotzdem nicht unseren Schlüssel benutzen.
1: Ja, das stimmt, das wäre wirklich komisch. Also, ich deshalb ja, ein bisschen finde ich, ist es ist irgendwie auch wieder so ein was Komisches, was halt Lorelei machen würde. Ja. Also, ich finde es auf jeden Fall ganz merkwürdig in der Situation. Ja. Ja. Die Situation ist total komisch, ne? Also. Rory hat Strobe und Francine, wie du vorhin schon sagtest, wohl scheinbar noch nie gesehen, was einfach so eine total absurde Vorstellung ist und weiß dann auch gar nicht, wie sie sie begrüßen soll. Und Rory macht halt irgendwie so einen halben Knicks, als sie die sieht, was einfach so total awkward ist. Aber dann wiederum tut es mir auch richtig leid, weil, naja, wie soll sie die begrüßen? Das sind ihre Großeltern, aber sie hat die noch nie gesehen und hat überhaupt keine Verbindung zu denen. Was ich dann aber total gemeint finde, ist, dass Lorelei sich halt voll darüber lustig macht und Rory so richtig auslacht. Ja, und vor allem sagt Rory ja auch vorher schon, dass sie eben nicht weiß, wie sie sie nennen
0: soll. Und Lorelai sagt einfach, ja, vermeide es halt, sie anzusprechen. Wo ich mir so denke, mhm. ähm, unterstütze dein Kind bitte, weil du bist schuld, dass es in so einer unangenehmen Situation ist. Also nicht alleine ja, natürlich, stimmt. aber so Rory kann ja wirklich gar nichts für die
1: Situation. ja. Ja, also generell ist die Situation super komisch. Es wird dann so ein bisschen irgendwie von Musik geredet und davon, wie ja. Lorelei und Chris so als Kinder irgendwelche Vorführungen gemacht haben. Was ich ein bisschen auch wieder lustig finde, weil halt so klar wird, Lorelei und Chris sind halt zusammen aufgewachsen.
0: Mhm, total. Und Richard und Emily sind ja auch total begeistert von Christopher. Also mhm. ich weiß noch nicht, inwiefern das gespielt ist, aber ich glaube so ein Stück weit schon. Also die hätten das Wahrscheinlich jetzt nicht super gut gefunden, aber sie hätten es irgendwie halt okay gefunden, wenn Chris und Lorelei einfach geheiratet hätten und halt zusammengeblieben wären.
1: Ja, das stimmt. Das werden wir im Laufe des Abends ja auch noch merken, wie wichtig das für alle gewesen wäre. Aber erstmal kommt noch so eine, eine Sache, was ich total komisch finde und was mir dann auch mega leid tut. Und zwar. Ähm, ja, wird dann so darüber gesprochen, wie toll Rory ist, dass sie nach Chilton geht und wie schlau sie ist und so. Gerade Emily und Richard sind da unglaublich stolz. Ähm, und Rory soll dann was Schlaues sagen. Also um irgendwie das zu beweisen, dass sie schlau ist. Und sie ist aber halt komplett sprachlos und überfordert mit der Situation. Ja, ist ja auch irgendwie echt bescheuert. Ja, klar. Also was soll sie machen? Sie ist ja selber... Also sie kennt die Leute nicht, sie weiß irgendwie gar nicht, woran sie ist und was da gerade alles passiert. Und das finde ich ist einfach nur ja eine super komische, schwierige Situation. Und naja, so wie wir Lorelei kennen, gerade in schwierigen Situationen, haut sie gerne mal einen raus und da lässt sie sich auch an diesem Abend nicht lumpen.
0: Ja, und das finde ich halt schon richtig extrem. Weil Lorelei nehme ich ja. jetzt ein irgendeinen dummen Kommentar. Ich habe mir tatsächlich den, den Kommentar selbst nicht aufgeschrieben,
1: aber gegen Bush Ich habe ihn mir aufgeschrieben. Ich habe ihn aufgeschrieben. Sie sagt, I hate President Bush. Ja. So, einfach so aus dem Nichts. Also, ja, okay, kann ich durchaus verstehen. Das Gleiche könnte ich auch bei Trump oder sonst wem verstehen. Aber komm, ich, vielleicht, ich denke, fast jeder kennt die Situation, dass man mit Leuten zusammen ist, wo man weiß, man hat vielleicht sehr andere politische Einstellungen. Und ich will auch nicht sagen, ja, ähm, sagt nicht eure Meinung in solchen Situationen. Aber ich finde halt schon, dass man ja so ein bisschen Feingefühl hat, was man wann vielleicht nicht unbedingt so raushauen muss.
0: Ja, vor allem, wie, wie stellt sie sich vor, dass das der Situation helfen würde? Also in Eben. welchem Szenario würde das denn jetzt zu einem guten Verlauf des Abends führen? Und ja. ich meine, wir kennen jetzt Rob und Francine nicht so gut, aber auch bei Richard und Emily wäre ich mir jetzt nicht sicher, was die wählen. Und vermutlich eher ja. republikanisch. Und klar, das heißt jetzt trotzdem ja. nicht, dass die Fans von Bush sind oder waren, aber... Also mein Gefühl ist, dass es das und ist Fans, ist einfach die ja eher unnötig. noch konservativer
1: sind. Ja. Und das weiß ja, ja Lorelei. Wenn, wenn die ja, und wenn die Situation ja eh schon total angespannt und komisch ist, dann noch so strittige Polit Politikthemen auf den Tisch zu bringen, ist ja wohl total dämlich. Aber ehrlicherweise ist es halt auch wieder typisch Lorelei, ne? Ja, aber sie hätte halt auch einfach sagen können,
0: oh, wusstet ihr, dass Rory letzte Woche im Französischaufsatz eine Eins hatte? Also ja. so, als
1: gäbe es nicht irgendwas Positives, was sie halt einbringen hätte können. Na, ja. Also auf jeden Fall auf diesen Ich-Hasse-Busch-Kommentar. Ähm, ja, Strobe springt total darauf an und fängt an, äh, Lorelei anzugreifen und sagt halt, dass sie nichts erreicht hat in ihrem Leben, was natürlich auch total gemein ist. Und war, ja, also die Situation eskaliert so ein bisschen. Aber was ich mir dann aufgeschrieben habe ähm, was ich ein bisschen unerwartet, aber echt ganz schön finde. Richard äh, nimmt sie dann so ein bisschen in Schutz und sagt dann sowas wie, naja, sie haben damals halt beide einen Fehler gemacht. Wo aber auch wieder direkt dann klar wird, ja, was ist der Fehler? Der Fehler sitzt gerade zwischen euch beiden und zwar Rory ist der in Anführungszeichen Fehler. Was halt auch wieder auf so vielen Ebenen einfach nur gemein ist. Ja, und später
0: merken wir ja auch, was der Grund dafür ist, warum Richard sie in Schutz nimmt. Oder man hat so eine Vermutung, weil dann Strobe und Francine reisen quasi ab oder gehen. Und Lorelei bedankt sich dann auch bei Richard dafür, dass er sie in Schutz genommen hat, was ich von Lorelei gut finde. Ähm, mhm. Aber Richard macht dann klar, dass er das halt eigentlich mehr macht, um so seine Familienehre zu verteidigen.
1: Mhm. Ähm, genau. Weil was, was Stroop auch vorher noch gesagt hat, ist, ähm, dass Lorelei eben schuld ist an an allem. Und vor allem Lorelei hätte Chris vom College abgebracht. Also alle... Ähm wie heißt noch nochmal, Hayden-Männer waren zuvor ja. in Princeton und Christopher war der Erste, der nicht in Princeton war und das lag nur an Lorelei. Und das finde ich so bescheuert. Also, das hat doch wohl überhaupt nichts damit zu tun. Also, Lorelei war ja die, die schwanger war. Chris hat sich ja nicht um Rory gekümmert. Warum Eben. Also, wenn jetzt Chris mit, mit Lorelei irgendwie ins Independence Inn gezogen wäre oder so und dann da gewohnt hätte und eine Ausbildung gemacht hätte... Okay, dann wäre das wenigstens, dann wäre der Fakt ja noch korrekt, aber so ist es ja einfach nur totaler Blödsinn. Ja,
0: mega. Also genau, wie du sagst, wenn Chris sich jetzt irgendwie die ganze Zeit um Rory gekümmert hätte, damit Lorelei aufs College gehen kann, oder wenn Chris sich einfach irgendeinen dummen Job gesucht hätte, also dumm im Sinne von, ja, simpel oder ne? aus sich dumm, genau, ähm, dann hätte man verstehen können, dass da jetzt irgendwie Lorelai... Also, was heißt verstehen können, aber dann wäre es vielleicht irgendwie nachvollziehbar, warum er Lorelai die Schuld gibt. Aber Chris hat ja nichts gemacht. Also eigentlich müsste Lorelai ja Chris die Schuld geben, dass sie halt alles alleine machen musste, weil ganz ehrlich, zu zweit ja. ist es halt nun mal leichter und da hätten
1: beide bessere Möglichkeiten gehabt. Ja, und Lorelai hätte ja... Also, an lorelei stelle würde ich mir dann halt auch so denken, ja... Ich war vielleicht nicht auf dem College, weil ich halt ein Baby hatte mit 16. Was hast du denn für eine Ausrede, dass du nicht zum College gegangen bist? Also, ja, schwierig. Aber ähm, also wie du auch schon sagtest, ich finde es auch cool an sich, dass Lorelei halt dann sich auch bedankt. Aber Richard macht eben wirklich schnell klar, er ist scheinbar immer noch sehr sauer, dass Lorelei damals dann abgehauen ist mit 16 und Chris nicht geheiratet hat. Und das ist so... Also ja, ich kann es verstehen, er wollte das Beste für seine Tochter und das hat sich eben stark von dem unterschieden, was Lorelei als das Beste für sich und ihre Tochter gesehen hat. Okay, kann man damals sauer gewesen sein, verstehe ich, aber dann ganz ehrlich, 16 Jahre später immer noch so einen Groll zu haben, obwohl ja ganz offensichtlich die mittlerweile eigentlich an einem ganz guten Platz sind. Also sie sehen sich jeden Freitag. Sie sehen Rory viel. Gerade Richard ist ja total fanat in Rory. Da denke ich mir dann auch so, boah. Also irgendwann ist es doch auch mal an der Zeit, dann damit abzuschließen und zu sagen, ja, die haben nicht mit 16 geheiratet. Aber trotzdem ist ja was aus Lorelei geworden. Und vor allem aus Rory. Und sie sind glücklich und führen ein glückliches Leben. Was will man denn mehr für seine Tochter?
0: Ich glaube, was mir gerade für ein Gedanke kam, dass vielleicht tatsächlich Richard und Emily ein Trauma davon erlitten haben. Also jetzt wirklich psychologisch, also ich bin keine Psychologin, aber fachlich gesprochen ein Trauma, weil er ja auch sagte, ja, du hast uns durch die Hölle geführt und ja. ne, deine Mutter ist wochenlang nicht aus dem Bett gekommen. Und ich glaube, dass das für die wahrscheinlich tatsächlich so schlimm war, weil das halt, also ich meine, was ist das Wichtigste für Emily Gilmore? Ist ihr gesellschaftlicher Stand? Und von der eigenen Tochter verlassen zu werden und vielleicht auch so in gewisser Weise verraten, weil sie wollten ihr ja schon irgendwie helfen und das tun, was sie halt für richtig ja. halten. Und dann ja. halt denke ich, dass es bei denen in deren Kreisen halt wirklich zu krassen Zerwürfnissen zum Teil vielleicht auch geführt hat. Ähm, dass das für die halt wirklich so schlimm war und wirklich halt so ein Trauma, was die halt natürlich nie aufgearbeitet haben, weder alleine noch mit Loreley.
1: Ja, wobei ich mir auch vorstellen könnte, also ja, finde ich einen guten Einwand. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass es gar nicht mal so sehr um diesen sozialen Stand oder das Gesellschaftliche geht, sondern letztendlich, auch wenn Emily, also oder gerade Emily oftmals zwar irgendwie ein bisschen schwierig und kalt rüberkommt, aber letztendlich ist es halt ihre Tochter, die sie liebt und Emily war ja sicherlich der festen Überzeugung, dass sie die beste Lösung für Lorelei hat. So, das heißt, sie will nur das Beste für ihre Tochter. Und Lorelei hat das Baby genommen und ist gegangen. Na, und hat ja. ja den Kontakt abgebrochen. Und das, also ich glaube, allein das ist halt einfach total heftig für sie. Jetzt unabhängig davon, wie das vor ihren Freundinnen aussieht oder so. Aber halt die Tochter so zu verlieren, obwohl Emily ja sicherlich der festen Überzeugung ist, dass sie nur das Beste für ihre Tochter macht, ne? Genau, vor allem jedes Mal, wenn Richard und Emily in Star Solo sind,
0: merkt man auch einfach, dass denen das so weh tut, zu sehen, dass dieses einfache und ja durchaus auch harte Leben, was Lorelei gewählt hat, für Lorelei mhm. trotzdem eine bessere Option war, als bei denen zu bleiben. Es gibt eine ja. Szene, ich glaube, die kommt erst noch, ähm, also Spoiler Alert, wo die im Independence Inn sind und Rory denen die Hütte zeigt, in denen sie gelebt hat.
1: Ja. Und da verstehe ich schon,
0: dass das für Emily halt richtig hart ist. So, okay, ihr habt lieber wirklich fast obdachlos gehaust, als bei uns no. zu
1: sein. No. Aber was jetzt noch äh, passiert ist, dass Emily Rory klar macht, dass sie kein Fehler war. Und das finde ich total gut und auch wichtig. Und auch so, das finde ich beweist so ein Feingefühl, dass man Emily in anderen Situationen oft eher nicht so zutraut. Das finde ich echt cool von ihr. Ja, und das finde ich aber andersrum,
0: fehlt bei Lorelei halt total. Weil ja. Lorelei halt einfach erstmal nicht zu Rory geht. Die geht erstmal zu Richard und danach zu Christopher.
1: Genau. Und Christopher und Lorelei sitzen dann auf ihrem ehemaligen Balkon und sprechen so über die alten Zeiten, was ich ein bisschen auch irgendwie wieder dann cool finde, weil ich sagen muss, ich finde das halt so voll spannend, wie sowohl Lorelei und Chris halt waren, als die Jünger ich glaub, waren. Ich glaube, die waren auch richtig ähm, cool. Ja, die waren, glaube ich, richtig cool. Das waren halt so die Rich Kids, die... Einerseits findet man die total blöd, weil das eben so verwöhnte Gören sind, weil kann man nichts gegen sagen, sind sie ja trotzdem. Ähm, aber die waren sicher ziemlich cool, auch allein durch diese Schlagfertigkeit und so und...
0: Für mich ja, ist, sind das, das so das Serena
1: Wenderwutzen und äh, Nate ja. Archibald. Genau, total. Also an unsere Gossip Girl-Fans hier. <lacht> ja. Ähm, und Chris hat auch, wie in alten Zeiten, auch wieder Schnaps dabei. Ja. Den sie dann zusammen und trinken. ich möchte noch mal erwähnen,
0: die sind mit dem Auto gekommen. Mindestens einer von beiden muss gleich mit dem Auto zurückfahren.
1: Und die planen ja wohl nicht, da jetzt noch lange zu bleiben. Aber ganz ehrlich, das ist ja so oft so, dass die beim Friday-Night-Dinner, die trinken ja immer. Aber halt auch nicht nur ein Glas Wein, was man... Also, by the way, ich habe das irgendwann mal gegoogelt, in den USA ist meines Wissens nach überall 0,0 Promille-Grenze beim Autofahren. Also ist auch dieses eine Glas Wein nicht okay. Aber die trinken ja ganz oft so Long Drinks oder so. Also, ja, also Gin, Martini, Das finde ich halt schon wieder Scotch. ein bisschen krass. Ja, Aber äh, ich finde, das Krasse kommt ja erst, und zwar sprechen sie darüber, dass Lorelai auf just diesem Balkon gezeugt wurde. Und um das an so einem verkorksten Abend zu zelebrieren, haben sie einfach mal Sex auf diesem Balkon, während ihre Eltern noch da unten sind mit Rory. Das finde ich irgendwie... Also einerseits finde ich es ein bisschen cool, weil es halt so voll der Badass-Move ist. Und andererseits denke ich mir, boah, was ist denn mit
0: euch? Also wenn Rory nicht dabei wäre, dann fände ich es auch irgendwie cool. Aber Ganz ehrlich, kümmert euch doch um euer Kind. Also, ihr wisst ja. doch, was die gerade gehört hat. Und nämlich genau dieses, was Emily ihr gesagt hat. So, Emily sagt ja: Rory, du musst wissen, es stand nie in Frage, dass wir dich wollen. Und, mhm. also, entschuldige, das müssen halt Lorelei
1: und Chris ihr auch sagen. Ja, das stimmt. Ja, naja, schwierig. Was sagt ihr dazu? Lasst es uns gerne wissen. Ja,
0: auf jeden Fall fahren sie dann alle zusammen nach Hause und Rory kriegt halt auch direkt mit, dass zwischen denen eine komische Stimmung ist. Man weiß noch nicht, ob sie es mhm. so richtig checkt, aber auf jeden Fall kriegt sie etwas mit. Und da fragt ja. dann auch Lorelai endlich, wie es Rory geht ähm, und ja. sagt halt auch so,
1: ja, wir haben dich auf jeden Fall nicht bereut und ja... Eine so eine kleine Zwischenszene habe ich mir aufgeschrieben und zwar, ich weiß gar nicht, ob wir das in der letzten Folge besprochen hatten. Ah ja doch, genau, Lorelei wollte Luke ja eigentlich beim Streichen helfen
0: und mhm. die wollten
1: eigentlich Farbe kaufen an dem Abend oder aussuchen oder so. Ich glaube, sie wollten die kaufen und Lorelei hat Luke halt einfach sitzen gelassen glaube, und sie ich sich tatsächlich dann das streichen. Ja, also irgendwie so, auf jeden Fall hat Lorelei Luke halt voll sitzen gelassen und das... Ja, finde find ich irgendwie echt blöd. Also es tut mir richtig leid für Luke. Ja, genau. weil man sieht so Luke allein ja. im Diner stehen
0: und das ist wirklich so eine richtig traurige Szene. Und am nächsten ja. Morgen wacht eben Lorelei auf und erinnert sich dann an Luke und ähm, rennt dann direkt im Schlafanzug zu ihm. Und Luke genau. sagt dann, ah ja, something came up oder someone. Mhm. Und sie widerspricht ihm ja. halt auch nicht. Also
1: Na ja. Ja, wer sich ähm, auf jeden Fall noch richtig fetzt, sind äh, Chris und Lorelai. Und zwar hat Chris die grandiose Idee, sie könnten ja einfach jetzt heiraten. Und das würde ja dann alles wieder gut machen, was in den letzten 16 Jahren passiert oder auch nicht passiert ist. Und ist dir aufgefallen, wo sie dieses Gespräch führen?
0: In der Küche. Die Küche, die direkt an Rorys Schlafzimmer grenzt. Und es ist offensichtlich <lacht> ja. früh morgens, Wo ich mir halt schon wieder denke, was für unverantwortungslose Eltern Oder verantwortungslos, ne? das war jetzt doppelt. Ja. Was für verantwortungslose Eltern seid ihr denn bitte? Also, gestern Abend wart ihr schon echt, war keine Glanzleistung. Und jetzt diskutiert ihr lautstark direkt vor der Zimmertür,
1: ja, verantwortungslos würde ich da mal sagen. <lacht> okay. ja. Ja, ja, und also es kommt dann auch raus, Chris' Business ist, oh Wunder, Lorelei hat es schon geahnt, ist überhaupt gar nicht erfolgreich. Und nachdem sie sich dann so ein bisschen rumstreiten und Lorelei klar macht, sie möchte Chris absolut nicht heiraten, ja, fährt Chris dann auch wieder.
0: Ja, ich habe mir jetzt zu dem Streit noch aufgeschrieben, dass Lorela eben sagt, boah, du weißt gar nicht, wie viel Verantwortung ich trage, du kannst ja nicht mal ein Buch für sie kaufen. Und da würde ich mhm. sagen, ist dann Chris wieder an, hat seinen Tiefpunkt in der Folge, weil er dann sagt, oh, Rory hat mich verraten. Wo ich mir halt denke, ja. ja, selbst wenn die ist 16 und die darf nur mal ihrer Mutter, ihrer einzigen oder hauptvertrauten Person, darf sie sowas erzählen. Das ist nicht deine ja. Aufgabe zu entscheiden. Und das ist auch. wirklich so ja. WTF, vor allem, weil dann Lorelei sagt, nein, Andrew hat es mir gesagt. Also der Buchhändler. Ja. Also es da ja. halt nicht mehr und ich finde das wirklich so unmöglich von, von
1: äh, Chris. Ähm, mhm. Ja. Und ich finde, in dieser Folge hat aber, also auch wenn Lorelai sich sicher nicht immer gut verhält, hat sie aber auch voll die schwierige Rolle, denn Rory checkt dann so ein bisschen, was zwischen Chris und Lorelai abgeht und äh, ja, also irgendwie Chris flüstert ihr dann noch sowas ins Ohr und so und letztendlich macht Rory dann auch klar, sie hätte das eigentlich total gerne, wenn Lorelei und Chris heiraten. Was ich halt, also ich, ich kann es von Rory, glaube ich, verstehen, weil es halt vermutlich so ein bisschen dieses ist, was ja ganz viele Scheidungskinder oder Kinder bei alleinerziehenden Eltern halt so haben, dass sie insgeheim immer den Wunsch haben, dass die Eltern halt wieder zusammenkommen. Das kann ich verstehen von Rory, aber für Lorelei tut es mir irgendwie leid, weil Sie hat ihre Eltern enttäuscht, dadurch, dass sie ihn nicht geheiratet hat. Und jetzt hat sie auch noch das Gefühl, sie hat ihre Tochter halt auch irgendwie hängen lassen, dadurch, dass sie mit Chris nicht verheiratet ist. Obwohl es ja ehrlicherweise absolut das Richtige ist, dass die zu diesem Zeitpunkt nicht verheiratet sind. Ja.
0: Ja, es ist halt immer so ein bisschen widersprüchlich. Sie küssen sich zum Beispiel auch auf den Mund zum Abschied.
1: Mhm. Das fand ich auch ja. ganz
0: komisch. Aber genau nachdem Rory dann sagt, dass sie es gut fände, wenn sie heiraten würden sagt Lorelei, und das finde ich richtig gut von ihr, ja, aber er könnte meine Bedürfnisse nicht erfüllen. Und das mhm. finde ich einfach richtig gut, dass sie da so reflektiert ist, was sie braucht und das dann auch irgendwie halt durchsetzt. Weil ich meine, dass da irgendeine Chemie zwischen den beiden ist, ist schon klar. Ähm, ja.
1: Aber da ist sie mal ausnahmsweise ein bisschen vernünftig. Ja, und sie sagt dann auch, sie wollen mal noch nicht alle Decken wegpacken, was sehr ja ja. so viel heißt wie, hey komm, wenn Chris das nächste Mal zum Übernachten kommen will, dann ist er hier auch willkommen und Lorelei wird sich da nicht in den Weg stellen.
0: Das ist auf jeden Fall groß von ihr, ja. ja. Und dann hat Lorelei noch eine gute Szene als allerletzten Abschluss dieser Folge mhm. und zwar kommt Luke ins Diner an einem Morgen, also ich weiß nicht, nächster Tag oder wann auch mhm. immer. Ähm, wo ich mich gefragt habe, hä, der wohnt doch da drüber. Warum ja. kommt der jetzt von außen rein? Aber ja, keine Ahnung. Vielleicht hatten die sich das damals noch nicht überlegt, dass er über dem Daimer wohnt. Mhm. Auf jeden Fall hat Lorelai dann alleine das ganze Diner gestrichen. Wo ich
1: mir als erstes aufgeschrieben habe, WTF, wie will sie das denn gemacht haben? Inklusive Abkleben und diesen ganzen Sockelleisten und so? Ich habe aufgeschrieben, Respekt für eine Nacht. Ja, so kann man es auch sehen. Also ich finde es ein bisschen unglaubwürdig. Aber okay, es ist halt immer noch eine Serie und die Geste ist halt schon echt cool, ne? Dass, dass man halt merkt, okay, Lorelei ist nicht so eine, die ihre Freunde hängen lässt. Und gerade halt Luke und das tut ihr wirklich leid und deshalb wollte sie das da wieder gut machen.
0: Und wir wissen nicht, vielleicht hatte sie ja Hilfe. Vielleicht hat sie ja Kirk oder Suki oder so gefragt. Ja, das stimmt.
1: Ja, äh... Luke fragt auf jeden Fall dann auch noch mal nach Chris. Das heißt, ähm, dieser Gedanke scheint ihn auf jeden Fall nicht loszulassen. Das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Was, was sagt Lorela dazu? Ähm, das habe ich mir wiederum nicht aufgeschrieben. <lacht> also ich habe mir nur am Ende noch mal aufgeschrieben, dass Luke halt noch mal nach Chris fragt. Und ich meine, Lorela sagt dann nur sowas wie, ja, der ist jetzt wieder weg. Ah ja, okay. Dann ähm,
0: endet diese Folge mit einem kleinen Cliffhanger. Mhm.
1: Und wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Sehr spannend, ich habe sie schon gesehen. Also ich kann sagen, das wird ein richtiger Kracher, nachdem diese Folge ja schon recht turbulent jetzt war.
0: Ja, also ich muss sagen, die Aufnahme ging für mich auf jeden Fall schnell um, weil gefühlt ist irgendwie
1: viel nacheinander passiert, oder? Total, ja, ich habe mir auch richtig viel aufgeschrieben und habe trotzdem das Gefühl, dass ich so voll viele Details schon ausgespart habe und trotzdem ist einfach viel passiert und wir lernen halt super viel über die Vergangenheit. Ne? Das, also das finde ich ist wirklich so eine Folge wieder, wo total viele so Zusammenhänge und Verknüpfungen geschaffen werden.
0: Ja, also du, ich stimme dir total zu, wir hätten eigentlich gerne eine Prequel. Ich hätte so gerne, boah, das könnte man auch richtig gut so als Highschool-Serie machen, ne? Chris und Lorelei und irgendwann wird sie schwanger und wie geht es dann weiter und ihr erstes Jahr im Independence Inn.
1: Voll. Mhm. Vielleicht schreiben wir irgendwie mal so wie heißt Ein das dann? Fanbrief. So Fanbriefe, genau, an, wie heißt sie? Amy Sherman Palladino. Ja, müsste man so. halt ganz
0: andere Schauspieler nehmen,
1: ne? Ja, das stimmt. Naja, sagt uns doch gerne mal eure Meinung dazu, falls ihr bis hierhin gehört habt. Hoffentlich habt ihr bis hierhin gehört. <lacht> genau. Oder vielleicht hat ja sogar jemand schon Fanfiction geschrieben oder so. Das wäre auch cool, dass wir die mal wohl auch angucken. Ja, das <lacht> gibt es bestimmt. <lacht> Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge bei In Omnia Paratus.